0: Bom dia, boa tarde, boa noite, minha gente. Estamos aqui para mais um SBcast, o podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. Hoje, como uma iniciativa do Núcleo Mulheres SBQ, nós convidamos a professora Alice Abreu, do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é professora emérita da UFRJ desde 2009, e foi diretora do Gender Insight até 2017. Formou-se em Ciências Políticas e Sociais pela CUC do Rio de Janeiro. Tem um mestrado em Sociologia pela London School of Economics and Political Science. E é doutora pela Universidade de São Paulo. A professora Alice foi vice-presidente do CNPq de 1999 a 2002. E é uma das maiores especialistas no Brasil nas questões de gênero e ciência. Recentemente, ela publicou um artigo na revista Ciência Hoje, na edição 365, ciência substantivo feminino. E esse é o nosso tema de hoje. Professor Alice, muito obrigado por participar do SBcast. Eu queria começar perguntando quais barreiras só as mulheres enfrentam na trajetória
1: científica? Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer à Sociedade Brasileira de Química por esse convite. Eu tive o prazer de participar, em maio do ano passado, na 42ª reunião da SPQ, no simpósio que lançou o Prêmio da Silva Bolzani para homenagear cientistas mulheres na área de química, e quando foi criado o Núcleo de Mulheres da SBQ. Eu fiquei entusiasmada com o trabalho desse grupo e o simpósio foi de um enorme sucesso. Reuniu quase todos os participantes da reunião, incluindo a totalidade da diretoria, e mostrou a força que as atividades do Núcleo podem ter e certamente terá nesses anos daqui para frente. Com relação à sua pergunta, eu acho que, em relação à carreira científica das mulheres, a gente aprendeu muita coisa nos últimos 30 anos, desde que essa questão foi colocada na mesa para discussão, na quarta conferência sobre a mulher da ONU em Beijing, em 1995. Desde então, a questão de gênero e ciência mudou muito. Esse trajeto foi, inicialmente, olhar a mulher como problema central e sugerir iniciativas que dessem às mulheres as necessárias qualificações para entrarem numa carreira científica. Até a visão de hoje que é, se, ou quando se entende que a diversidade é também central para a excelência científica e que atingir a igualdade e a equidade de gênero em ciência só será possível com mudanças institucionais estruturais. Para chegar a essa visão atual do que é a questão central sobre mulher e ciência, muita coisa aconteceu. Temos um enorme acúmulo de pesquisa, análises de dados que nos permitem entender que mudança estrutural é a única forma para se chegar à equidade de gênero. E como e por que devemos ter uma lente de gênero para olhar Questões de ciência, tecnologia e inovação. Eu gosto muito de uma afirmação da Shirley Malcolm, que é direto, que foi durante muito tempo diretora de educação na AAAS americana, e que é, e ela é ainda é co-chair do Gender Insight, quando ela diz o seguinte, falando sobre mulher e ciência. Chegamos à conclusão que apenas uma perspectiva sistêmica vai nos permitir avançar. Sabemos que muitas coisas funcionam, mas não temos escala em muitas delas. Sabemos que muitas coisas funcionam, mas não para todos os grupos. Sabemos que as instituições têm barreiras fortemente inseridas nas suas estruturas, mas os desafios para superar essas barreiras institucionais podem ser diferentes em cada instituição. Sabemos que só quando as instituições exibem um efetivo desejo de mudança é possível avançar e que podem ser incentivadas por programas distintos com apoios ou punições. E que as instituições de financiamento podem ter um papel decisivo, assim como as instituições educacionais de pesquisa ela mesma, em promover as mudanças necessárias. Eu acho que isso resume bem não só o problema atual, mas como também o caminho que se percorreu. Se a gente quiser, a gente pode comentar cada uma dessas etapas e por que ainda é tão difícil as mulheres atingirem as posições de liderança e de tomada de decisão em ciência. Um dos pontos centrais, por exemplo, de por que, que as mulheres enfrentam maiores barreiras é porque, em muitos casos, nós não temos o retrato completo do que acontece. Uma das coisas centrais para se poder enfrentar o, o, o problema é ter estatísticas e indicadores confiáveis, relevantes e de boa qualidade. A Unesco, alguns anos atrás, implementou um programa chamado Saga, onde ela tem um enfim, um livro onde ela mostra exatamente quais são os indicadores necessários para se ter um quadro realmente amplo do que é a questão da mulher na ciência e como enfim efetivá-los, né? quais são os indicadores necessários. Muitas... Agora,
0: no Brasil tem algum diagnóstico específico a senhora tem algumas é, vou, vou, vou... barreiras assim quais seriam
1: pois é não o que que acontece no Brasil ah, as indicações estão ainda muito esparsas e, e ah, difundidas em diferentes instituições a gente há anos que fica analisando e olhando os dados do CNPq, que são dados sobre bolsas e sobre lideranças de grupos científicos, alguns dados de educação do Censo e da PNAD, dados de mercado de trabalho, mas você não consegue reunir isso num corpo que tenha... Um, Uh, mais efetividade em mostrar a, a questão central uh, e todos os ângulos dessa questão. Uh, ah, números, na, na, professora... Europa, por, ah, na Europa, por exemplo, desde 2003, eles publicam o que eles chamam de X-Figures, que são as estatísticas delas, né? que é, reúnem todos esses indicadores numa só publicação no Brasil ainda nós temos que uh, tentar esmiuçar em diferentes lugares e as e e portanto a visão ainda é muito parcial e você não tem uma visão de conjunto então isso eu acho que é um passo decisivo
0: uh, no Brasil professor os números é com todas as deficiências que eles têm, eles mostram uma participação crescente da mulher na produção científica, mas essa participação cai à medida que você se aproxima de olhar aos níveis de decisão e liderança. Pois e, é. Na sua avaliação, por que que isso acontece?
1: Olha, isso talvez seja o um problema mais universal e recorrente. Das, das, das carreiras científicas de mulheres. Em todos os países, em todas as instituições, em todas as... Você vê que quando você chega a, aos níveis de liderança, de tomada de decisão, o número de mulheres cai fortemente. Enquanto que em muitos países, inclusive o Brasil, a participação de mulheres nos níveis iniciais de carreira, ou seja, na formação universitária, no mestrado, no doutorado, a participação da mulher é crescente. No Brasil, ela é mesmo maioria em todos esses níveis, até no doutorado. Desde 2004, as mulheres são maioria nos, no, na, nos doutores que completam a sua formação. A ah, no entanto, qual é o problema? O problema é que, apesar disso, ainda há, digamos, uma, uma diferença grande em algumas carreiras científicas, em algumas áreas, ainda que elas sejam maioria no conjunto. Se você olhar áreas específicas de ciência, como matemática, física, computação você verá que as mulheres ainda são minoria. Em alguns casos, um, os números são bastante baixos. Né? Então, o que se vê é que tem aí uma contradição, quer dizer, quando você tem, que a gente tem que entender de forma, de novo, como eu falei no início, de forma institucional. Por que, que as mulheres não estão na física, na matemática e na computação? é por causa delas, é uma deficiência de formação delas, a gente vê, nitidamente que isso não é verdade. Porque, quando as mulheres conseguem entrar, os seus níveis de, de atuação são igualmente bons. Então, é, é uma coisa de culturas institucionais, de normas e de formas de concepção da sociedade em relação do que são espaços onde as mulheres podem entrar, que tem que ser compartidos institucionalmente, com políticas muito claramente voltadas para dar uma possibilidade de igual, igual acesso e de igual oportunidades para as mulheres, inclusive nesses campos. A
0: ah, sim? pois não. A
1: química é, um, é, um, é uma área científica muito interessante, com uma participação feminina muito grande. Então, acho que... Por que, que tem mais mulheres que na química que na matemática, por exemplo? Ou na física? A gente tem que entender como é que essas, digamos, culturas disciplinares e culturas institucionais se desenvolvem porque é aí que, que o problema tem que ser atacado.
0: Sim. Quer dizer, isso está relacionado de alguma forma com, com aspectos culturais mais amplos da sociedade, a própria forma como as pessoas são educadas, a forma como a mídia retrata a mulher ou historicamente tem retratado a mulher. É, é, é esse tipo de coisa que a senhora... É,
1: eu diria que é mais amplo que isso, quer dizer, são mesmo os uh, padrões, preconceitos e barreiras que muitas vezes são invisíveis, que colocam a mulher em lugares específicos na sociedade e que, enfim, uh, ela não consegue superar porque muitas vezes esses preconceitos são subliminares. Tem exemplos ultra interessantes de como é que quando você consegue uh, ir, uh, 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 descartar a questão uh, de, de quem é homem e a é mulher, uh, uh, enfim, o resultado é muito diferente. O exemplo que eu mais gosto são o exemplos das, das uh, orquestras. Se você olhar as orquestras sinfônicas há 50 anos atrás, você verá que não tinha mulheres, eram só homens. Quando isso começou a mudar, quando os testes de admissão foram feitos atrás de uma cortina, sem que se soubesse que quem tocava era homem ou mulher. E você olha hoje, qualquer... Orquestra Sinfônica no Mundo, você vê enorme participação feminina em todos os instrumentos, desde violino, violino violoncelos, todos os instrumentos, mulheres estão. Quando você dá oportunidade, eles estão. O problema é que a gente Todas ainda a não achou... nas as maestras,
0: né?
1: Isso, agora está engraçado, maestros foi uma das últimas... Ah, posições abertas. né? Hoje você tem algumas maestrinas importantes, uma que inclusive perdemos no Brasil, que morreu, foi uma das primeiras vítimas do Covid, uma maestrina em São Paulo de excelente sim, sim, qualidade. Em suma, o problema é que a gente não achou a cortina para fazer isso na ciência. Uh, algumas, algumas, uh, alguns países estão investindo muito nisso uh, Você tem uma instituição que se chama Global Research Council Que é como se fosse um, um conselho científico global Que participam todos os conselhos, os CNPQs mundiais E o pessoal da Nova Zelândia e da Irlanda Estão tentando instituir nos seus nos análises dos projetos a serem financiados um gender blind uh, um sistema que seja gender blind ou seja mas é muito difícil porque mesmo quando você não tem o nome da pessoa você tem outros indicadores no currículo que muitas vezes uh, indicam né? uh, digamos quem é aquela pessoa mas já fizeram experiências, por exemplo, de enviar currículos absolutamente idênticos com o nome de homem e com o nome de mulher, mas exatamente o mesmo currículo, e o nome de homem sempre recebia muito maiores, enfim, resultados positivos que o, que o, o mesmo currículo com o nome da mulher.
0: Isso indica, então, na opinião da senhora, que ainda tem mais homens contratando? responsáveis pelas contratações?
1: Ah, não tenha dúvida, porque em todas as altas posições dos, dos, uh, das instituições de financiamento e de mesmo nos institutos de pesquisa uh, e nas universidades, o número de mulheres é muito pequeno. O número de reitoras no Brasil, por exemplo, se conta nos dedos. Uh, um elas estão um pouco mais presentes nas subreitorias. Uh, o cNPq por exemplo, até hoje não teve um presidente mulher. Eu fui a primeira vice-presidente há quase uh, 20 anos atrás, não, mas é, 20 anos atrás, e depois de mim teve uma, outra vice-presidente vice mulher. Depois disso... É tudo, no Ministério da Educação, acho que você teve uma ou duas ministras de educação apenas, o resto é educação... Então, você é, é o que a gente fala de barreiras fortemente um, inseridas na estrutura mesmo das instituições. E é isso que a gente tem que olhar. Agora, como fazer isso? E, e, e se isso significa que a gente deixa de lado as iniciativas que visam especificamente a mulher. Não! Tem que tudo ser feito ao mesmo tempo. Acho que nessas iniciativas onde se tenta minorar um pouco o balanço entre trabalho e família, são ultra importantes tem que continuar. No Brasil, por exemplo, temos algumas vitórias nesse campo. O fato da Bolsa do CNPq considerar a, 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 a vinda de um bebê como um, uma possibilidade de aumentar o tempo de bolsa, isso já foi conquistado, um movimento grande que se chama Parent in Science, que são pais e mães na ciência, que está conseguindo várias... Uh, iniciativas específicas relacionadas a essa questão, mas, mais do que tudo, eu acho que a gente tem que entender que quem tem que mudar não são apenas as mulheres, são os homens também. Porque eu acho que esse, essa questão da igualdade e equidade na vida uh, pessoal não vai mudar se os homens não mudaram. O Covid está aí para provar isso. Eu acho que tem inúmeras, inúmeras análises já feitas de como essa volta para dentro de casa como impactou muito mais as mulheres que os homens. E como mesmo os homens ficando 24 horas dentro de casa junto com as mulheres, como é difícil com que fazer eles participarem de uma forma mais integral nessa questão do dia a dia, que, sem dúvida nenhuma, é uma questão central. E eu acho que isso impactou violentamente aqui no Brasil também, porque isso significa que a, o que eles chamam do cuidado profissional também sumiu. Ou seja, as diaristas, as babás, etc., também desapareceram. Então, eu acho que pela primeira vez em muitos anos, as famílias brasileiras estão se vendo com questões que são muito presentes há muitos anos em outros países. Se você olha a vida de uma cientista na Europa, nos Estados Unidos, você vê que a questão do equilíbrio entre trabalho e família é muito mais pesado do que foi até o momento aqui no Brasil.
0: Esse equilíbrio entre trabalho e família é uma das principais diferenças no começo da carreira da mulher cientista e do homem cientista. Não
1: é? Olha, eu...
0: A um pouco sobre isso no artigo.
1: Isso. Eu, eu inclusive, tenho... Uh, falo sobre uma... Um, um, uma qualificação que deram na Europa, na Comissão Europeia, um dos artigos publicados fala da importante, da rush hour, que é a, a hora do, do, do tráfego, né? a hora de, uh, da carreira, que é exatamente quando você termina o seu doutorado e começa uma vida profissional mais efetiva, onde você tem realmente que atingir todos aqueles parâmetros que são considerados essenciais para a progressão na carreira. Publicar, coordenar projetos, ganhar financiamentos, coordenar equipes, que são realmente uma série de atividades que são essenciais para você ser considerado uma, uma, uma cientista, de fato, de qualidade, que, em geral, para as mulheres, também coincide um pouco com a época de formar família, ter filhos, e muitas vezes também de, enfim, ter que começar a cuidar dos idosos da família. Né? Durante muitos anos, por exemplo, eu vejo isso no meu caso, foi muito claro, quer dizer, quando eu entrei em 80 na UFRJ, poucos anos depois foi também, eu já tinha dois filhos, então. Mas, poucos anos depois, minha mãe ficou doente. Então, durante grande parte desse início de carreira, onde tinha que fazer tudo, eu cuidava dos meus filhos, mas tinha como minha responsabilidade também minha mãe, que tinha Parkinson, que é uma doença terrível que exige um grande um grande cuidado então e, e eu não sou exceção se você olhar todas as histórias que se tem os depoimentos você vê que muitas vezes ah, é a mulher realmente que fica com a responsabilidade de cuidar dos pais dos, dos avós quando eles chegam a uma época mais complicada
0: né Agora, professora, a senhora dá aula há bastante tempo. A senhora tem uma experiência é, acadêmica bem diversificada. Frequentou três universidades diferentes, né, no seu processo até o doutorado.
1: Uhum.
0: É, de lá para cá e nos lugares diferentes, a senhora nota uma uma mudança de atitude da mulher em relação a esses problemas e a senhora nota uma mudança de atitude do homem em relação a esses problemas.
1: Olha, eu vou falar um pouco mais sobre o Brasil agora. Eu acho que se tem hoje em dia uma consciência muito maior entre as mulheres mais jovens da importância que é da ou seja dos seus direitos e das suas possibilidades. E isso não significa que elas conseguem enfrentar as barreiras e as discriminações com total sucesso. Eu acho que elas apenas estão mais conscientes disso. E eu acho isso muito bom. Eu acho que um dos temas que está muito debaixo do tapete aqui no Brasil, mas que cada mês mais se fala é a questão da violência contra a mulher também nas carreiras científicas e, e nos ambientes de ciência. Isso, eu acho que uh, o Brasil está tomando consciência disso. né? O sexual harassment, o work harassment, tudo isso está ficando mais claro. Uhum. Eu acho que os homens são mais lentos em mudar. Eu acho que posições de tanto prestígio, de tanto poder, é difícil você abrir mão desses privilégios e tentar entender como se comportar diferente. Mas eu acho que nos últimos cinco, seis anos, a questão foi mundialmente tão discutida que acho que também os homens estão começando a ter consciência que o comportamento deles nos ambientes de trabalho tem que mudar. É, não, então, acho que sim, há ainda um longo caminho a mudar, mas eu acho que sim, estamos, estamos caminhando, pelo menos as discussões estão postas. E hoje em dia não é mais possível ah, acontecer né, exemplos de coisas que há 30 anos atrás nem seriam consideradas.
0: Uhum. E essa atitude dos homens no trabalho, mas também em casa, né? Quer dizer, isso começa. O senhor falou várias vezes aqui nessa conversa a importância do, da, da atitude do homem dividir o cuidado com o filho, por exemplo, né? é isso que, historicamente é um peso da mulher. Isso uhum. também aparentemente está mudando na sua visão.
1: Olha, eu acho que em certos grupos e em certas situações eu acredito que houve muito progresso. Você vê jovens casais hoje em dia Onde realmente a participação do homem Em cuidar dos filhos Em trocar fralda de bebê Em dar banho em dar... Tudo isso acontece Mas eu acho que ainda é um número relativamente pequeno né? Porque se não fosse as estatísticas tremendas Que se tem no Brasil De violência contra a mulher de, de feminicídio, etc., não aconteceria. Acho que você tem, tem ainda um longo caminho a, a fazer os homens entenderem que é, mudanças são essenciais para os dois, quer dizer, que são benéficas tanto para homens como para mulheres. Porque a questão do homem... Da, da, masculinidade, da violência também é uma coisa muito dura de se enfrentar, né? Com, como eles... É, é então acho que, que, sim, houve mudanças, mudanças importantes, mas ah, temos ainda que ah, tentar melhorar muito, senão essas estatísticas horrendas de... de é, brasileiras não existiriam, né?
0: E uma última pergunta, professora Alice, para encerrar. Que mensagem a senhora deixa para as nossas jovens químicas que estão nos ouvindo?
1: Olha, eu deixo uma mensagem de muita positividade. Não desistam. Não, sigam em frente. Acreditem em vocês. Se vocês Uh, tiverem um pouco de desânimo depois de terminar o doutorado, o que, que eu vou fazer na vida, no encontro, vá em frente, tente mais outra, outra coisa, que, se a primeira não deu certo, enfrente uma segunda, porque eu acho que uh, o caminho da ciência e da inovação é um caminho lindo e muito positivo e muito gratificante. Eu acho que um, vocês indo em frente, vocês verão que uh, a profissão de ciência é uma profissão que traz muitas coisas boas e que é uma profissão onde a mulher pode se desenvolver de uma forma realmente total e igual à dos homens.
0: Muito obrigado, professora Alice Abreu, professora emérita do Instituto de Filosofias e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nós vamos encerrando o SBcast dessa semana com essa mensagem de incentivo. A professora Alice deixa para todos nós da Sociedade Brasileira de Química.